0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, vocês vão saber quais as tendências para o mercado de grãos depois das quedas recentes. E mais, o dólar atingiu a mínima em um ano. E agora? Será que volta a subir? No bate-papo, vocês vão conhecer os resultados da máxima produtividade de soja da atual safra, com mais de 129 sacas produzidas por hectare. O episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 17 de junho de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Que legal, Anderson já está conosco, Pedro já está conosco e já estamos com o Gabriel também, time completo. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, vou começar com você, Anderson, como você está?
1: Boa noite, Kelly, todos muito bem, obrigado.
0: Que ótimo estar com você num dia em que não faltam perguntas sobre tendência para o mercado de grãos. Quero cumprimentar você, Pedro Renault, num dia em que o dólar fechou a 5,1, não faltam perguntas para saber para onde vai o dólar, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Kellen. Prazer estar aqui de novo.
0: Obrigada a você. Pois, Gabriel, num dia em que a gente conheceu a produtividade máxima da lavoura de soja na temporada 2021, não faltam perguntas para você. O pessoal quer saber como você conseguiu esse 129. Já, já eu vou trazer essas perguntas. Primeiramente, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Kellen. Boa noite, amigos. Boa noite, Anderson. Boa noite, Pedro. É, Lisonjeado por poder participar dessa live, então... É, dinâmica e tão informativa também. Obrigado.
0: Que bacana. Muito, Muito obrigada a todos vocês. Então, vamos ao que interessa. Quero já começar com você, Anderson, e daqui a pouco eu já trago as perguntas na nossa audiência. O que aconteceu com os preços em Chicago hoje? Meu Deus! Mais de 5% de queda para a soja, mais de 5% de queda para o milho. Conta para gente.
1: Ellen disse que o diabo é esperto não é porque ele é sábio, é porque ele é velho, né? E, e anos de nervosismo e anos de volatilidade num ano de mercado de clima já aconteceu no passado algumas vezes e 2021 não vai ser diferente, né? Desde o ano passado a gente fala lá de, de super ciclo de commodity, a gente vive, vive um quadro aí de de estoques baixos, uma retomada de economia global como resultado de incentivos econômicos mundo afora, então eu diria que daqui até o final de agosto vai ser uma verdadeira montanha russa de preços de soja, de milho, commodities minerais e tudo mais. Então acho que hoje a gente teve aí uma, uma amostra grátis desse nervosismo. E a raiz desse nervosismo de hoje, ele tem muito a ver com uma possível mudança nas políticas norte-americanas com relação aos mandatos de biocombustíveis, né? O, o, um, um pêndulo de forças, de um lado, já na época do governo Trump, é, tentando incentivar a indústria do, do petróleo, e por outro lado, um embate aí no, no quadro político americano, de defesa aí do, uhum. do dos Estados Unidos rural, né? então o que a gente viu hoje eu acho que é um, um grande embate uhum. de forças, né? E, e junto disso vem ainda incerteza de clima. O safra safra-americano começou muito bem, mas já tem quadro de seca se agravando, é, demanda chinesa firme. Então um, 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 um verdadeiro sarapatel de ingredientes bastante apimentados aí para reforçar o que eu falei há pouco de muita volatilidade nos próximos dois, três meses aí da sabe, de, de grãos dos Estados Unidos, tanto soja quanto milho. Né?
0: Bom, a gente na segunda rodada vai saber de você se esse sarapatel veio para ficar, se a gente vai viver essa volatilidade acentuada nos próximos meses e se a tendência é de baixa ou de alta com volatilidades no meio, mas isso é para a segunda rodada. Muito Anderson, eu volto com você já já. Quero saber de você, Pedro Renó, porque se o preço na bolsa de carro cai bastante, mas o dólar do outro lado sobe pra caramba, a gente ainda respira um pouco mais aliviado. O problema é que os dólar essa semana rompeu o patamar de 5, que a gente não via pelo menos um ano. O que, que aconteceu com o dólar, hein?
2: que pode segurar a respiração, Kellen, porque ainda tem mais apreciação por vir aqui na nossa leitura. O cenário mudou muito de câmbio, porque no fundo tem várias coisas se movendo, e acho que a principal delas é que o Brasil está começando a se recuperar, então o que está por trás é boa notícia, a gente tem a perspectiva de vacinação acelerando. Aqui no Itália, por exemplo, a gente trabalha com cenário em que até novembro todo mundo da população adulta recebeu pelo menos a primeira dose, então como a gente tem visto em outros lugares, a coisa vai se tornando uma página virada ainda não, infelizmente, mas caminhando nessa direção. PIB do primeiro trimestre veio muito mais forte que todo mundo esperava, então que já garante que o resultado desse ano vai ser na casa dos 5% para cima a nossa projeção hoje em dia está em 5,5 e aí isso traz Diminuição dos riscos de curto prazo aqui Porque se a pandemia está aliviando Se o PIB está melhor Diminui a chance de o governo precisar Por exemplo, fazer um estado de calamidade Gastar muito, que é algo que aumenta risco E vinha batendo no câmbio Eu tenho uma coisa meio contábil, mas que ajuda E que está pegando muito para o investidor Que é o fato de que com o PIB crescendo A relação dívida-PIB cai porque Isso é uma fração, na hora que o denominador aumenta O total cai Isso está trazendo algum alívio e aí você ainda tem toda a força das commodities, que na nossa leitura não continuam subindo, mas principalmente falando aqui da commodity agrícola, tende a recuar lentamente por causa de balanços apertados, condições climáticas. Isso ajuda muito a moeda no Brasil, isso pressiona a inflação. Inflação pressionada, atividade econômica vindo mais forte, acaba levando a mais aumento de juros. É o que a gente viu no Copom de ontem, inclusive, o Banco Central que vem entregando 75 pontos de alta, prometendo mais 75 para a próxima e dizendo, olha, se tiver alguma coisa diferente aqui eu vou subir mais, entregar 100 pontos, então subir a Selic em um ponto percentual de uma vez, né? e aí tudo isso acaba ajudando o câmbio. Commodity com exportações, juros subindo porque a aplicação financeira no Brasil fica mais atrativa, PIB crescendo por causa da força da economia um menor risco, aquela dívida PIB caindo, e aí com isso nós enxergamos o espaço para que ao final desse ano a gente esteja com real por dólar a 4,75 que é uma mudança grande inclusive com relação ao que a gente enxergava há pouco tempo atrás, por quê? Porque esse cenário de fato caminhou numa direção mais favorável óbvio que com volatilidade Inclusive esse tipo de movimento grande, raro ele acontecer de uma vez só. Tem suas idas e vindas ali, mas de novo, se você prendeu a respiração com o movimento, é bom ficar de olho porque deve ter mais por vir.
0: Eu dei aquela prendida, né? porque tá tudo mudando tão rapidamente. Esse é um ponto super rico, porque em uma semana os, fund os fundamentos até podem parecer semelhantes, mas a conjuntura muda e os preços também mudam. Então, mais uma informação para você aí de casa já no começo dessa live. Itaú projetando 4,75% para o dólar no final do ano e um crescimento do Brasil de mais de 5% em 2021, que vem em 5,5%. Já já a gente traz mais desdobramentos com o Pedro, muito obrigada. Bom, se a dinâmica dos preços do mercado e do câmbio está tão volátil, a gente precisa garantir os resultados com aumento de produtividade. E que produtividade, hein, Gabriel? Me conte como vocês conseguiram esse resultado, 129,16 sacas por hectare. Primeiramente, parabéns e conta para a gente qual a estratégia que funciona de verdade no campo aí.
3: Bom, Kellen, eu agradeço novamente aí a questão da, da, dos números, né? 129 sacas para nós no momento da colheita que a gente realizou lá a gente tinha essa essa noção porque o, o pré-resultado a gente já tinha essa informação mas eu, eu gostaria de, de dizer assim que não é um fator ou, ou dois fatores ou três fatores eu acho que é uma conjunção de fatores envolvidos né é a seleção da cultivar é o é, é olhar o solo de uma forma equilibrada biologicamente falando quimicamente falando fisicamente falando né e tudo isso com os manejos é, envolvendo os nossos profissionais os nossos colaboradores é, é motivados é, vamos falar assim, e, e para que o clima viesse e colaborasse para que tudo isso é, gerasse esse resultado. Então, e sem falar no histórico de anos da, da fazenda, né? Então, é uma, é uma fazenda que ela tem atividade agrícola há mais de 50 anos, né? Essa área cultiva há mais de 50 anos. Então, é um, é um isso é, torna sólido né o um investimento, torna sólido o resultado em cima do que a gente... tem conquistou, né, é, isso isso que é o bacana de, de, de a gente poder hoje estar tá, é, externando a nossa alegria em função do resultado desse, né, não é uma coisa que você consegue, ah, não é o mercado, né, que é que é mais volátil, né, nós precisamos ter essa solidez ao longo dos anos para que você consiga ter esse número tão robusto, né, e, e sólido, e isso que deixa a gente alegre, porque não é o resultado desse ano, é o resultado que vem, vem sendo construído ao longo de anos, ao longo de décadas, né, pela pela pessoa também do seu Hermes né, que infelizmente esse ano nos deixou aí. Então a gente fica muito agradecido de poder também prestar essa homenagem a ele é, nesse momento hein?
0: É, um dos grandes pioneiros do agro-brasileiro. E só para a gente aproveitar a sua resposta ainda, eu tenho aqui a pergunta do Sandro Tripicia. Ele quer saber, como os outros aqui presentes na live querem saber, qual foi a média da propriedade, porque esse foi um talhão que teve o melhor resultado, a média. E ele pergunta quais fatores para essa produtividade, o tipo de semente e a engenharia agrícola dos maquinários.
3: Sim, é, só para contextualizar então todo o processo nosso, a fazenda ela, essa fazenda ela tem mil, 1.040 hectares de área agrícola. É, esse ano a gente trabalha, né, tínhamos plantado 496 hectares de soja. A média é 90,50 sacos por hectare, de toda a fazenda. Esse talhão em específico, nós conseguimos alcançar 111 sacos, um talhão de 82 hectares. E essa área do cesb ela é uma área de 2,52 hectares, se eu não me falho a memória onde nós alcançamos aí 129,16 sacos por hectare. Esse resultado não é à toa, porque no Paraná a gente tem mais outra fazenda que são 1.600 hectares de soja e nessa fazenda a gente chegou à marca de 85 sacas por hectare. Então não é não é o primeiro ano, a gente já vem ao longo de vários anos aí é chegando nessa casa acima de 100 sacas por hectare. O, o que a gente teve esse ano é eu, eu, eu considero assim realmente é um é um erro acerto dos outros anos, onde você vai espelhando o que você fez nas safras anteriores e corrigindo até você ter um manejo que fundamenta esse resultado em cima de um clima que, para a época que foi plantada, ele contribuiu fantasticamente para esse resultado alcançado. Sabe? É, a cultivar, que eu acho que é determinante, é, foi determinante também para que a gente alcançasse aí a cultivar zeus. Já em 2017, a gente já, já tinha ela... É, no escopo da fazenda avaliando ela com muito carinho e ela realmente tem um, um, um potencial genético fenomenal e, e a gente fazendo o serviço bem feito vamos falar assim, com muita dedicação com muito amor, à atividade isso faz com que a gente consiga pensando aqui e ali os erros acertos de outras safras um melhor posicionamento aqui, um melhor posicionamento ali a gente consiga é, suplantar essa marca fantástica né, de 129 sacos, isso é fenomenal
0: excelente Próxima pergunta para você, Anderson, tá aqui? Existe a possibilidade de retomada, subida da soja e do milho ainda em 2021, Anderson?
1: Claro, é, acho que a gente tem que dividir o campo aqui em duas análises. A primeira dela é preço em dólar. É, nós ainda na casa, a gente continua enxergando um mercado altista para commodities, sobretudo agrícolas alimentares, via demanda. E com a incerteza de clima nos Estados Unidos, como eu disse há pouco, um quadro de seca, nós ainda continuamos entendendo e enxergando preços em alta. Então, a queda de hoje, eu acho que em algum momento a gente volta a ver ela sendo ajustada pela condição de clima nas lavouras norte-americanas. O dilema, eu sempre digo o seguinte, que uma saca de soja, uma saca de milho na fazenda é Chicago, prêmio no porto, logística e Nossa Senhora da Taxa de Câmbio. Eu já falei muito dessa expressão. Então, como eu disse, a gente pode até estar tá vendo agricultores vendendo sacas de soja ou sacas de milho em dólares mais caro, mas em reais mais barato. E aí, pegando um gancho do tema do custo de produção, é... o grande desafio agora da safra 21-22, muitos agricultores já se adiantaram nas compras de insumo mas estão atrasados na fixação de soja. É, agricultor que viu soja de R$ 90,00 indo para R$ que viu milho de R$ indo para R$ esses agricultores não fixaram preço, porque a acreditava que a soja de R$ ia para R$ 280,00 e que o milho de R$ ia para R$ Então, os agricultores estão atrasados na fixação da safra 21-22. Então, acho que o grande desafio agora é, primeiro, assegurar custo, custo é o mais importante, porque fertilizante está em alta lá fora, nitrogenado, fósforo e tudo mais, petróleo com viés de alta, já se fala em petróleo de novo, na casa de 100 dólares o barril, e petróleo a 100 dólares o barril, ele, ele irradia a inflação do, ao longo de toda a cadeia produtiva. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Margem, travar margem. Os agricultores normalmente miram preço e esquecem de margem e margem a gente vem de um ano desafiador de custos em alta.
0: Muito bem, e só para arrematar, para a gente dar dinamismo aqui e trazer mais perguntas, você falou mirem em margem não mirem em preço. E a pergunta que tem aqui é cadê a soja dos 200 reais?
1: A famosa so é a história do diabo velho, né? eu lembro lá em 2003 é, na antessala da crise de 2004, Kelly, muitos agricultores no Cerrado deixaram de vender soja 50%, 55 reais lá de 2003 esperando uma soja de 60 reais, virou um fetiche a soja de 60 reais e agora, 14, 15 anos depois, teve o fetiche da soja lobo-guará, muito agricultor deixou de vender soja 190 192 esperando uma, lo uma soja lobo-guará, a depender do cenário de câmbio é o Itaú obviamente muito mais especialista do que isso, mas eu tenho cenários que eu rodo lá dentro de casa de câmbio a 4,10 no final do ano câmbio a 4,10 é soja de 100 reais o saco no interior ou seja, 50% e só metade do lobo-guará, né? Ou duas sacas de soja para ter um lobo-guará, né?
0: Eu estou arrepiada aqui. Eu preciso saber o que cenário é esse de dólar a 4,10. Porque a gente estava olhando o dólar a 5,80, beirando o 6, aí agora já está em 5 e você está falando em 4,10. Que, que, qual é a conjuntura que você enxerga para um dólar a 4,10 e a gente está falando em 2021 ou 2022?
1: final de 22, perdão, perdão, final de 21. Qual que é o cenário desse, Kellen? É um mundo perfeito de exportações, e aqui a gente olha muito para exportação de soja, de milho, de produtos agrícolas. A gente não pode se esquecer que as commodities minerais também aumentaram muito de preço. Então, não só dólar de agricultura, mas dólar de mineral está in, tá in, literalmente inundando a economia brasileira. E como foi bem colocado o tema da taxa Selic, é, é, o relatório Copom aponta um selic do final de ano de 6,5 curva de juros da B3 daí para cima nesse contexto, tudo mais mantido constante é uma verdadeira enxurrada de dólares para o Brasil seja na conta de comércio seja na conta de aplicações financeiras e de novo, eu sempre digo isso muito eu não tenho bola de cristal, faço análise de probabilidade e estas oscilações elas já aconteceram nos últimos 10 anos primeira eleição do Lula câmbio é de 3,90% Algum tempo depois o câmbio chegou a 1,50. Isso já aconteceu, não estou dizendo que a gente vai na mesma, na mesma escala, mas de um câmbio de 5,75 de 3 meses atrás, estatisticamente falando, não é impossível falar de um câmbio uhum. de 4,50 no final do ano ou até abaixo disso. Okay. Claro Muito que bom. é um cenário drástico, mas como consultoria, eu tenho que alertar meu cliente é, se o risco acontecer, você consegue ganhar dinheiro com soja 100 reais, o saco? Você tem que estar preparado. Isso é gestão de risco.
0: Muito bem, obrigada, Anderson. Mais uma informação super relevante. E aí a bola está com você, né, Pedro? O Anderson acabou de dizer que num dos cenários dele pode ter um dólar a 4,10. Aqui a nossa audiência está perguntando: cadê o dólar de 5,80? E há pouco eu vi um comentário aqui. E como é que fica o cenário de eleição? E ainda a sinalização do FED de aumento de juros já em 2023. Isso teria que pesar para o lado da balança de mais risco e câmbio mais alto? Conta para gente, porque todo mundo começa a ficar um pouco impressionado né, com esse cenário novo, parece, que a gente está discutindo hoje aqui.
2: Perfeito. Eu já ia pedir a bola, de qualquer forma, para dizer que se o dólar se aproxima desses patamares, eu compro. Porque, estatisticamente falando, isso não é improvável, impossível, eu diria, de acontecer. É, você já teve variações maiores, oscilações maiores. Mas, por exemplo, o ponto de Selic subindo, verdade, só ajuda. Mas a Selic subindo para 6% ao ano, por exemplo, no fim do ano, é o que a gente já tem na conta para chegar em 4,75%. E, na verdade, o risco recente depois dessa reunião do Banco Central de ontem é que ela vá um pouco a mais. Mas é 6,5%, 7%, talvez. É, são níveis que não deveriam causar esse movimento tão dramático até porque se a Selic subir mais do que esses patamares a gente está com algum problema aqui no Brasil. É, é um movimento de juros que, assim, você sempre tem que pensar, juro ele pode ser para controlar a inflação porque a economia está ficando quente demais, por exemplo, ele pode ser para segurar a fuga de capital do estrangeiro, do, do aplicador nacional, às vezes, quando a coisa está ficando perigosa. E para que muito além, chegar para perto de duplo dígito, por exemplo, é situação de crise, então acaba que seria dólar para cima de qualquer jeito. É, juro pode ajudar um pouco, verdade, então... Mas acredito que não há níveis tão fortes. Vamos supor que a gente combina juros mais alto com exportação de commodities se mantendo tão forte, que é um pouco do cenário aqui que realmente abriria esse espaço. Então, um ponto importante, é, exportador de commodity, ele nem todos trazem dinheiro de volta para o Brasil. Por exemplo, se eu vou falar das empresas exportadoras de minério, de petróleo, a moeda funcional delas é dólar. Elas tomam o dívida em dólar, elas olham para o balanço em dólar. E aí é óbvio que quando o juros sobe aqui no Brasil, o custo de deixar o dinheiro fora aumenta, porque ela poderia estar aplicando aqui no país. Mas ela está acostumada a pensar em dólar, e a maioria desse ganho, ele fica lá fora, ele não vem para o país. Então isso dá uma segurada um pouco nesse fluxo que poderia ajudar. Aí a gente tem, vamos supor... Um câmbio apreciando muito além desses 475 que a gente projeta, por exemplo, para o fim do ano. 2022, ano de eleição, onde normalmente a gente costuma ter volatilidade. Pensando em timing, essa volatilidade costuma vir em abril do ano de eleição. É onde as pessoas têm que se filiar a partidos para serem candidatos, é onde o governador, por exemplo, tem que sair do cargo para ser candidato. Então as peças vão se colocando de forma mais clara no tabuleiro e o mercado começa a reagir. E aqui é muito cedo para fazer qualquer tipo de previsão, mas em cenário onde a gente vai estar discutindo, por exemplo, dinâmica de gasto público pós-eleições, com nível de dívida elevado, por mais que ele caia esse ano e traga aquele alívio que eu mencionei, não é para níveis pré-crise, é só um alívio pontual. Eu acredito que você ainda vai ter um contexto aqui, onde acaba que o real ele fica mais alto mesmo, porque os riscos são salgados. E juntando com o ponto que alguém colocou nas perguntas eu vi, de que o juro vai subir nos Estados Unidos. Isso... É algo que se espera já, mas se espera para 2023, com o início de retirada de estímulos pelo Banco Central, que é diminuir a injeção de dinheiro na economia, no ano que vem. É, já está na conta? Sim. Mas à medida que você vai se aproximando disso virar realidade, o investidor que olha para o Brasil e como ele olha para outros países emergentes, às vezes vê a coisa como meio exótica, ele vai ficando mais exigente, porque se ele pode aplicar a juros mais altos nos Estados Unidos, isso vai se repetir para outros países desenvolvidos, ele fica menos propenso a vir para cá. Então, de novo, sem é, ser dono da bola de cristal, porque eu até gostei da figura da Nossa Senhora do câmbio. A gente brinca que câmbio existe para ensinar humildade para economistas. A gente erra com frequência. Mas sabendo dessa limitação, vendo um movimento tão forte assim, eu apostaria uma reversão. Não então, é para níveis curto curto prazo,
0: 5,80. Queda no mas curto o... caso de recuperação da taxa de câmbio mais alta em 2022.
2: É, aí é para falar de números, a gente projeta 5 e 10 para o ano que vem, isso colocando o que? O aperto de política monetária nos Estados Unidos na conta, lembrando que se normalmente a gente já tem lições de humildade com o câmbio, em ano de eleição essas lições são maiores, a volatilidade certamente continua sendo o nome do jogo.
0: Vamos para a próxima rodada. Perguntas para você, Gabriel. Muita gente quer saber o que, que vocês fizeram para chegar nesses resultados. Então, eu vou te propor um bate-bola aqui, porque tem muita pergunta também nesse sentido. O Luciano Sávio quer saber qual foi o custo por hectare de uma soja com essa produção de 129,16 sacas por hectare.
3: Custo geral de todas as atividades, vamos falar assim, cargos, salários, toda... toda, toda... O custo 100% da fazenda é R$ 4.000, R$ 4.500 o hectare. R$ 4.500 o hectare, mais ou menos. Perfeito. Onde tem mão obra, maquinaria.
0: Pergunta do AG Marcos Ribeiro. Primeiro ele diz parabéns a todos, em especial ao campeão do CESB. A agricultura não se faz do dia para a noite. Qual a variedade que vocês usaram? Você já respondeu. E aí vamos focar aqui na questão do biológico. Teve algum produto biológico utilizado para controle de pragas e doenças? Qual foi e como foi a dinâmica de uso dele?
3: Basicamente os biológicos utilizados, eles foram utilizados no suco de plantio, então a pergunta que eu acabei não respondendo também, com relação à nossa maquinaria, a nossa maquinaria é toda ela jundir, então a gente planta com a plantadeira DB, a DB é 40, elas são 23 linhas aqui no Paraná, é, tem outra DB, são DBs maiores no Nordeste, mas aqui no Paraná é especificamente essa, onde assim que a gente introduz a semente ao solo, já tem um jato dirigido nela onde vai. Ah, o risóbio, que é o responsável pela simbiose, é, essa troca é, do nitrogênio atmosférico para a nitrogênica planta, a soja é uma planta extremamente é, consumidora de nitrogênio, e a gente se atenta muito também à questão de, vamos falar assim, de uma forma geral, os fungos do solo, onde a gente trabalha com o tricoderma, é o ecotrique, e também com nemata na questão dos dos, dos, dos nematoides também com é, produtos voltados a essa parte biológica de construção de da biologia do solo, né? Sem falar no que eu acho que é, o, que é o mais interessante é uma fazenda que ela trabalha com muita rotação de cultura. Então a gente tenta não repetir a cultura na safra seguinte. Onde vai milho na safra seguinte é soja. Então esse é, é um reloginho que a gente trabalha isso. Na minha opinião, sim, é uma característica muito marcante produtiva nossa Então, todo o grupo ele trabalha pensando nessa questão de rotação. Isso, na verdade, dá uma salvaguarda, uma, uma sobrevida ao sistema produtivo, que é a consolidação do plantio direto. Né? O plantio direto bem feito, ele precisa dessa rotação de cultura, né? É, e não simplesmente uma sucessão. E isso a gente consegue fazer muito bem nessa região aqui, é, proporcionando, então, uma dinâmica biológica no solo natural, é fantástico, né?
0: Muito bem. O Evandro está perguntando aqui quantos anos de sistema de plantio direto e o Newton está perguntando a dosagem da co -inoculação.
3: Bacana. O Sr. Mila é, foi um dos pioneiros no plantio direto. É, na verdade, junto com os seus irmãos, eles fizeram as adaptações necessárias para nas máquinas, que naquela época não se tinha maquinaria adaptada para o plantio direto. Né? Se tinha um plantio Sim. convencional estabelecido. Então, pô perdendo solo, perdendo produtividade muitas vezes, né? Com certeza. Então, junto com no, no Pereira, com o Bart, tudo mais, essa turma se reuniu, discutiram os problemas e foram a a, a atividade, foram a, a construção dessas questões. E aí o seu Mila, muito sabiamente testava muito isso aí. Então, eu estou falando. Basicamente, de mais de 30 anos de plantio direto, com certeza, vamos falar assim. E, essa, e, e, e a questão da rotação de cultura, nós estamos aí há quase 15 anos trabalhando nesse cenário. De hora milho, hora soja. Hora milho, hora soja. Então, tudo isso, na minha opinião, ele colabora para que a gente tenha esse resultado, sabe? Esse resultado não. sólido.
0: Desculpa, pode concluir, Gabriel?
3: Não, não, tranquilo. É, é, é bem simples, é uma questão assim, é, as pessoas ficam tentando... É, perguntar sobre os, o segredo da, da, da produção. E eu acho que é muito mais fácil do que o mercado, e a gente escuta aí é, as informações que o Anderson passa e que o Pedro passa, o mercado ele traduz um cenário assim muito é, catastrófico, vamos falar assim. E eu acredito que a lavoura, vamos falar assim, a produção é, é um lugar mais harmonioso, vamos falar assim. Tem as suas intempéries? Tem. Mas se você ao longo dos anos preparar o solo construir ele, a organizar o seu perfil do solo, calcarear, adubar, é, 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 torna a produção mais estável e crescente ao longo dos anos. né? E, na verdade, o que a gente quer para ter rentabilidade é produtividade. né? Entende? Então, eu acho que tudo isso é, não é não é assim. É, é uma Muito construção bom. longa é, e, que, e que vai necess, necessitando ao longo dos anos um aprofundamento, uma busca por mais conhecimento, por mais é, relação é, entre o que acontece não só na nossa região, mas o que acontece a nível produtivo no Brasil, né? A gente busca essas informações e tenta adaptá-las à nossa realidade, para que a gente possa ser cada vez mais competitivo, mais eficiente, mais ecoeficiente, mais sustentável dentro da nossa atividade.
0: Excelente, muito obrigada, Gabriel. Anderson,
1: quer fazer uma colocação? Ô, Kelly, o Gabriel falou uma frase agora há pouco, que ela, assim, ela tem um... um uma força de teoria econômica assim, que é impressionante do sentido eu estou 26 anos nesse mercado de análise econômica da agricultura e nesses 26 anos os agricultores que eu vi prosperando ao longo dos anos são aqueles agricultores que têm uma baixa volatilidade de produtividade aquele agricultor que produz sistematicamente 50, 52, 54 55 e numa estabilidade crescente é, são os agricultores que eu vi prosperando nesse um, um quarto de século. É, o agricultor que fica perseguindo soja, lobo, guará, custo, esse agricultor ele se perde porque ele está mirando alvos móveis. Uhum. O, o alvo que está na mão do agricultor do ponto de vista microeconômico é saca de soja por hectare, saca de milho por hectare, arroba de algodão por hectare, que em última instância é a moeda forte, porque são moedas no caso do Brasil, dolarizadas, que bem ou mal acompanham as oscilações, no final do dia, essa é a receita do agricultor. A margem de lucro é saca de soja por hectare, saca de milho por hectare, e o Gabriel está corretíssimo nessa análise, nessa busca por produtividades estáveis e crescentes, né?
0: Excelentes colocações. Quero inclusive dizer que a nossa audiência também está aqui concordando. Acabei de ver o comentário do Estevan que está dizendo o segredo é a constância. Show, Gabriel. Muito legal. Aproveitando que você estava com a palavra, Anderson, a pergunta para você é, por que Chicago se descolou dos fundamentos?
1: Kellen, assim, eu, de novo, eu não consigo ver isso. Eu acho que Chicago, nesse momento, ele teve um um ajuste, uma volatilidade exacerbada por conta de uma expectativa quanto à mudança das políticas de biocombustível nos Estados Unidos, mas o fundamento continua altista para grãos. Demanda crescente, recomposição dos rebanhos suínos na China, é, estoques baixos, clima desfavorável, primeiro no Brasil, agora nos Estados Unidos. Então, eu vejo ainda fundamento altista para preço de soja, para preço de milho. E o outro componente, que volta para o mundo da macroeconomia, ainda reflexo de uma política monetária expansionista, é dólar fraco é, normalmente, commodity alta. Foi assim lá no ciclo de alta das commodities de 2005 a 2012 e, respeitando alguma proporção, é o que está acontecendo agora também, vírgula, apesar da volatilidade.
0: Muito bem. Vamos à pergunta para o Pedro. Pedro, o ciclo das commodities. Eu sei que a gente já falou sobre isso, as condições do mercado mudam a toda hora e eu quero saber na sua opinião. Nosso telespectador aqui, quem nos assiste, quer saber se esse ciclo de preços altos no mercado internacional ele vai durar mais uns dois, três anos. Vai ou não vai?
2: É, nós acreditamos que preços altos, quando a gente está falando da commodity agrícola, em alguma medida, sim. Mas em alta, não. Tá, então, na nossa leitura, nós já vimos picos, isso vale para praticamente todas aqui. Tirando, vamos falar de um cobre, do lítio, commodities que estão mais ligados àquela história de eletrificação, do carro elétrico, da mudança de forma de se gerar energia, o resto a gente entende tende a recuar. Onde esse recuo, na nossa leitura, é mais claro? Minério de ferro está super forte, acima dos 200 dólares por tonelada nos últimos é, na média aqui de último mês, por exemplo, são níveis que parecem distorcidos, como a China que inclusive está incomodada com eles e começando a fazer coisas a respeito, vender estra reserva estratégica de commodity que eles tinham guardados e, mais importante que isso, como a demanda que tem de arrefecer, porque, por exemplo, se eu olho para o mercado de construção na China, o crédito habitacional por lá, essas coisas tendem a ir dando uma estabilizada. Eles colocaram muito estímulo para sair da crise, mas agora voltam para aquela lógica de ter um crescimento mais sustentável e essa demanda vai recuando aos poucos no mundo. Então, esse tipo de preço é o que tem a cara de que vai recuar mais rápido. Na commodity agrícola, eu tenho muito problema aqui de balanços que estavam muito apertados, eu tenho choques adicionais por exemplo, as questões climáticas, eu tenho a China sendo um comprador, por exemplo, relevante agora de milho no mercado internacional, que não era no passado, e isso permite que, por mais que, por exemplo, a margem do produtor nos pareça mais elevada que, do que seria o consistente com o equilíbrio, os preços vão recuando devagar. Então, eu diria, até pensando aqui para o Brasil, que esse pode ser um equilíbrio bem interessante. Porque eu tenho preço alto, esse preço alto continua ajudando do ponto de vista de exportação, do investimento é, na produção, no transporte, e ao mesmo tempo aquela pressão de inflação, quando a gente vai pensar na indústria de alimentos por aqui, por exemplo, ela tende a ir arrefecendo ao longo do tempo, a inflação para a gente está fazendo um pico agora, mais ou menos no meio do ano.
0: Muito bem, só para deixar bastante claro o seu ponto, hoje a gente chegou a ver contratos mais longos da soja a 12 dólares por bushel em Chicago, e também vimos os mais longos ao redor de 5 e pouco. É, nessa tendência que você disse de preço alto, mas não em alta, a gente está falando de que patamares?
2: Obrigado pela pergunta, eu ia pedir para a oportunidade de completar. Na soja, por exemplo, a gente está falando de 13, 13,5 para o fim do ano, ou seja, acima dos patamares atuais, abaixo das máximas que a gente viu é, recentemente. O, o que eu queria colocar aqui, que acho que faltou mencionar, é o seguinte, a gente não compra a história de um super ciclo de commodities, a lá o que a gente teve no início dos anos 2000, porque no fundo eu tive uma crise no mundo, que me gerou aquela recuperação em formato de V. A gente está vivendo agora a perna da direita do V, onde a demanda volta muito forte, eu tenho todas as expressões, mas porque ela teve a perna da esquerda. Eu não estou mudando aqui de tendência, indo para um, uma situação onde o consumo global de commodities ele vai ficar muito maior à frente. Eu não tenho esse país crescendo, por exemplo, como era a China lá atrás, quase que duplo dígito por ano por vários anos. É um ano forte e depois com uma tendência maior de normalidade. E aí os preços só não recuam mais cedo por causa, de novo, dos balanços apertados e que eu vou precisar de algumas safras para ver se é alívio se consolidando.
0: Uhum, muito bem. Obrigada pelo esclarecimento, Pedro. Pergunta para você, Gabriel. O pessoal quer falar sobre a adubação da base. Essa é a pergunta do Marcílio Rezende. Conte para gente.
3: Bacana. É, toda a nossa adubação ela é pensada no sistema produtivo. Ah, nós não trabalhamos com adubo na linha de plantio da soja. A gente prospecta essa utilização do adubo a lanço na cultura anterior à soja. Então, nesse caso, a cultura da aveia. A gente faz o estabelecimento da cultura da aveia preta, é, geralmente pós a cultura do milho, e durante essa implantação da cultura da, da, aveia, ple, da aveia preta, a gente introduz lá é, em torno de 120, 125 pontos de fósforo, de potássio e mais uns 17, 18 pontos de nitrogênio. Ali que é feita a adubação. E aí esse processo de mineralização do adubo, a aveia cresce, envolve, faz uma massa violenta, 5, 6 toneladas de matéria seca de aveia, dessecada, rolada, e implantada a cultura da soja sem uma grama de adubo naquele momento. O adubo, então, ele é contemplado pelo sistema produtivo nosso.
0: Muito bem. Acredito que essa é a resposta para essa questão aqui também. Qual o manejo nutricional adotado nesta lavoura campeão? A gente acabou de responder, certo?
3: Exatamente. É isso aí. E as, e as manutenções normais né, de calcário é, eventualmente se há necessidade de gesso é, e outros micros que porventura venham a ser necessários através da análise foliar que a gente faça tal, identificando se sim a utilização do do, do, do micronutriente em, em, envolvido, mas basicamente Muito. é isso aí
0: Pergunta quantas sementes por metro? quer saber o Newton?
3: Ah, isso é interessante, a gente trabalha especificamente dentro de uma flutuação de plantio. E para cada época de plantio, a gente tem é, esquematizado uma população desejada. Até porque, você, em função dessa desse range de, de, de data de plantio, a gente precisa oportunizar para a soja características é, diferenciadas, porque no cedo, eventualmente, cresce menos, mais no tarde vai crescer mais, e aí você tem que dimensionar a população, é de acordo com essa época do plantio. No caso, a nossa ideia é, seria trabalhar com 310 mil sementes, mais ou menos isso, para chegar no final em torno de 284, 280, 285 mil plantas finais. O que no espaçamento que a gente usa, que é 50, daria em torno de 14 a 14,3 plantas viáveis por metro linear.
0: Muito bem. E agora, dentro desse contexto que você traz as explicações no detalhe, vou fazer só mais uma pergunta aqui que eu vi há pouco, que era sobre qual foi o índice de chuvas que vocês tiveram nessa lavoura.
3: É, propriamente, o, o, o volume é, pluviométrico eu não tenho de cabeça aqui nesse momento. Hum. Mas o que eu reporto é o seguinte, é, a região de Guarapuá em si é uma região que, oportunamente, ela os problemas com, com seca vamos falar assim não são não são eventuais não são cotidianos mas esse ano em específico a gente veio com um regime apertado de chuva principalmente durante o período vegetativo né então vamos falar assim a partir da implantação que foi plantada essa lavoura dia 2 de outubro a gente não teve assim volumes satisfatórios é, foi meio levado assim a ponta gotas né e a, e, e pelo cenário de produção nosso isso dá para soja uma condição dela se desenvolver bem. Então, o nosso problema não é, na minha opinião, sim, o excesso ou a falta de chuva. O nosso, o que nós temos que olhar sim, é ter no solo a possibilidade de armazenar essa pouca ou muita chuva para que ela durante o ciclo dela ela consiga é, se satisfazer e proporcionar o máximo rendimento. E então, basicamente a gente teve um ano é, meio apertado de chuvas durante o período vegetativo, culminando no final do processo do período reprodutivo, sim, aí um volume exagerado. Nós tivemos um janeiro para nós aqui, os últimos dias de janeiro, os últimos 15 dias, assim, algo perto de 500 milímetros de chuva. É claro que aqui tivemos a sorte de Chovia, o sol já imediatamente vinha. Então, esse contraste de água com sol, luminosidade, eu acho que deu esse gás a mais no final para o enchimento da soja. Porque o, o PMS dessa soja, aí na casa de 240 gramas. É um PMS muito bom. E isso também é um fator de rendimento, consequentemente, e que vai proporcionar esse rendimento que a gente teve, sabe? Então, é, eu acredito nisso. Você tem que ser eficiente, não olhar tanto para o tempo, mas proporcionar a cultura que você tem ali, que ela tenha condições de, num regime com menor quantidade de água, ela, mesmo assim, conseguir desenvolver sistema radicular para, consequentemente, poder se aprofundar, raiz, buscar água lá embaixo, e aguentar eventuais veranicos que vêm. Né? Eu faço uma correlação muito grande, que a gente também planta no cerrado. E lá, o, o insumo mais rico nosso lá é a água. Né? A gente tem, ao longo dos anos, veranicos estabelecidos. E, e isso traz para nós uma realidade muito marcante. né? Você tem que fazer o melhor para que a planta consiga extrair o máximo de água e tornar o teu solo uma caixa de água, para que ela consiga, ao longo do ciclo dela, buscar essa água, metabolizar os nutrientes necessários, absorver e produzir, que é o que vai gerar, vamos falar assim, esses dividendos, esses números importantes para nós.
0: Muito bem, obrigada, Gabriel, a apresentação de cada um de vocês, muito rica e eu não quero perder nenhum detalhe, trazendo já, Anderson, uma pergunta para você, que foi feita pelo Evandro, e ele quer saber quais são as ferramentas que o agricultor pode usar ferramenta financeira, para minimizar o impacto de toda essa variação no preço das commodities? O que, que você recomenda para os seus clientes, hein?
1: Ô, Kellen, a... se a gente pegar ainda da época de BMF lá atrás, tem, sempre tem uma discussão de, de incentivar o agricultor a usar mais ferramentas de futuros uhum. e tudo mais. E a verdade é o seguinte, que nem nos Estados Unidos, que tem um mercado ah. um pouco mais maduro, um pouco mais desenvolvido, essas ferramentas elas são utilizadas no dia a dia pelo agricultor porque não é o dia a dia dele. O máximo que um agricultor usa seria um contrato de opções, coisas desse tipo. Na realidade, que é o um mercado brasileiro, com, com desafios de logística, diferenças entre os estados, é, a melhor ferramenta que a gente desenvolveu, e é uma solução que eu acho ela muito funcional, são ferramentas de barter, ferramentas de troca, no sentido de segurar margem. Então, é, um agricultor que está lá no interior do Mato Grosso, que olha para um Chicago, ah, o contrato de futuro, infelizmente, não é uma solução para ele, porque ele vai continuar exposto no risco logístico, no risco de bases do porto, e no risco de taxa de câmbio também. Então, é, dentre as soluções que a gente já inventou no Brasil, eu acho que o Barker, que surgiu lá no final dos anos 90, como uma ferramenta de memória inflacionária, uma ferramenta de falta de crédito, o Barter evoluiu como uma forma de efetivamente gerenciar risco. E como o Gabriel comentou mais cedo de defender produtividade, salário não é o que entra, salário é o que sobra. A margem do agricultor é quantas sacas de soja, quantas sacas de milho ele tem líquido por hectare. E nesse contexto, o Barter, que por mais que ele tenha envolvido algum custo financeiro, não tem almoço grátis na natureza, é uma ilusão pensar nisso, eu acho que a ferramenta de debarker, com as evoluções que a gente está tendo hoje com blockchain, com outras ferramentas eletrônicas, é, no meu entendimento, uma ferramenta que atende muitas diferentes realidades micro-regionais que a gente tem no Brasil. Risco logístico, risco de câmbio, uma série de outros elementos.
0: Muito bem, para não perder a deixa, o Alex quer saber se a gente pode descartar novos picos de preço em Chicago para soja. E o Fred quer saber se fechar 138 contrato futuro é um bom preço ou se pode subir mais. O pessoal, quer a sua ajuda para tomar decisão. Vendo agora ou espero, me conta, Anderson
1: a pergunta aí do, do amigo do colega aqui é, é saber se 138 reais é um bom preço e de uma história muito longa curta três dias visitando bancos com agricultores aqui no, na Avenida Faria Lima e sempre essa ah, se soja der tanto eu vendo se for 80 eu vendo se for 90 eu vendo depois o terceiro dia eu viro falei, gente vocês estão há três dias falando se der 120 130 140 mas eu não escutei nenhum de vocês falar, se a minha soja der 20% de margem, eu vendo. Se a minha soja der 25% de margem, eu vendo. Então, o ponto é esse, não tem preço bom, 130, 140, tem margem boa. E para saber margem, tem que saber custo. Então, esse é o grande de, acho que o desafio do agricultor no Brasil, é entender margem e não preço. Preço é o um alvo móvel. Você pode vender soja com 140 reais o saco, com 15% de margem, e pode vender soja com 100 reais o saco com 35% de margem. O que é melhor? 35% de margem, né?
0: Muito bem, obrigada Anderson. Pedro. A minha impressão é que você está vendo o copo mais cheio do que vazio nas variáveis macroeconômicas. A minha pergunta é se, de fato, você está vendo o copo mais cheio do que vazio e como a sua visão econômica impacta num cenário político eleitoral de 2022.
2: Perfeito. Aqui é, eu vou... Qualificar um pouquinho, eu não diria que é nem copo cheio nem vazio, a água está ali na metade, vai? Por quê? Porque a gente está vendo um alívio, que é natural de novo, da pandemia aliviando, da economia voltando, é a tal perna da direita do V na retomada em forma de V que vem se materializando, mas, ao mesmo tempo, a gente sai dessa crise com desafios maiores que a gente entrou. A tal dívida pública que cai nesse ano ainda vai ser muito maior do que ela era anteriormente. Isso é um flanco super exposto no Brasil. A gente fez reforma da Previdência, fez teto de gasto, parecia que esse problema estava resolvido. Está de volta. E no ano que vem, a gente vai ter discussão sobre essas coisas. Então, o mercado vai ficar muito ligado, e de novo, provavelmente a partir de abril, principalmente no que diz respeito à leitura sobre o que vamos fazer com o teto de gasto à frente, como vamos reforçar programas sociais, que é algo que é bem-vindo, mas desde que você consiga fazer com sustentabilidade, porque isso é definir o que é nível de juros lá na frente, o que é potencial de crescimento da economia, o que é a nossa chance, vamos dizer, por exemplo, de reduzir dívida, de ir voltando para um cenário onde, início do ano passado, se a gente for lembrar, se falava de Brasil sendo grau de investimento, que é algo que está longe agora por causa do salto de dívida que a gente teve, ou se a gente vai começar a falar de Brasil tomando novos rebaixamentos. E ainda vamos para uma direção aqui que é complicada, vai virar uma dinâmica com potencial até meio de bola de neve na direção ruim. Como mencionei, é cedo para discutir é, o que vai acontecer com as eleições em si. A gente vê um cenário onde, obviamente, você tem uma cara de polarização, Ainda é, não se tem clareza se vai haver aqui uma terceira via. Acho que essa clareza vai estar tá mais dada é lá para abril do ano que vem, que é o prazo final para quem não é político se filiar que é o prazo para o governador, por exemplo, deixar de executar, assumir o cargo executivo ali e entrar na corrida, e aí lá talvez essas peças vão estar tá mais claras e o mercado vai começar a reagir mais a, por exemplo, pesquisa de popularidade. A gente viu pesquisa saindo esse ano sem que, por exemplo, com o mercado aberto, na hora que sair a pesquisa, com resultados às vezes muito claros para um lado, você não viu o câmbio mexendo, essa reação ela ainda está meio que no mudo. Eu acho que, inclusive, a combinação dessa história toda recente de alívio é que muita gente que estava começando a olhar para esse cenário eleitoral resolveu deixar mais para o ano que vem mesmo. É, acho que as empresas podem acabar se antecipando tá, para evitar essa incerteza eleitoral. Pensando em mercado de capitais, por exemplo, muita gente pode fazer uma operação já cobrindo o ano que vem para não precisar acessar essa fonte em 2022. Você pode rolar a dívida antecipadamente, fazer essa lição de casa porque volatilidade certamente a gente vai ter. Agora, eu me arrisco a fazer a projeção de câmbio, mas de eleição do ano que vem eu vou me abster.
0: Obrigada, obrigada, Pedro, pelas informações. Vou fazer mais uma pergunta para você, Gabriel, e na sequência a gente já fecha com as considerações finais de cada um. Antes da sua consideração final, Gabriel, a pergunta é você acha que é possível manter a produtividade de 129,16 com a utilização de micro-organismos em substituição aos fungicidas e inseticidas ou intercalando-os? Pergunta o Ribeiro.
3: Bacana pergunta, muito boa pergunta. Especificamente, é, é, são dinâmicas diferentes de trabalho, mas que elas podem trabalhar concomitantemente. Né? É, isso, essa é uma resposta que, nesse momento, eu não posso dar. É, a gente está fazendo uma instalação de uma biofábrica na fazenda para realmente tentar implementar justamente isso aí, para tentar conhecer isso aí. Foi isso que a gente viu com alguns vizinhos, com alguns colegas, e, e a gente tenta também, dentro dessa dinâmica que o grupo implementa, a gente poder observar o que está acontecendo no mercado e trazer para dentro da, da propriedade para poder implementar isso aí. Então, eu acredito que sim, que há espaço para biológicos cada vez mais, é uma vertente muito positivista, é o cenário... Que está aí na nossa frente, mas eu acredito que também há muita coisa a ser elucidada, porque é um mercado diferente, é um cenário diferente. A gente está falando de vidas, né? de seres vivos e que têm ações diferenciadas dentro da, do, do, da produtividade, dentro do campo. Né? O solo na verdade, ele é um, um infinito banco de micro que trabalham lá sem que a gente perceba propriamente, né? As interações entre esses micro né, benéficos e alguns maléficos com as plantas são interações assim que agora estão vindo à tona, né? E isso é, é o bacana da atividade agrícola, né? Ela vai se movimentando, ela vai se engenhando e, e cada vez mais quem buscar essas informações ou quem tiver dentro de casa essas informações, ele vai poder oportunizar para o seu é, know-how produtivo um alicerce mais firme em cima da produtividade. Então, eu creio, é, é uma vertente que a gente está buscando a partir do ano que vem, esse enriquecimento biológico dentro das atividades nossas, sabe? Mas hoje, sem responder essa questão levantada, eu fico mais na, 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 na resposta, assim, é necessário que a gente trabalhe o químico e o biológico e o físico em harmonia. Isso vai gerar a sustentabilidade do nosso negócio, da nossa atividade. E aí a gente vai buscar isso.
0: Muito bem, Gabriel. Muito bem. Todos, quero dizer aqui que existem vários elogios. O Bonilha acabou de dizer excelente o nível dos temas e dos palestrantes. Parabéns. Sempre muito bom ter vocês na nossa audiência acompanhando com atenção os palestrantes profissionais de alto nível que estão conosco. Gente, antes do Instagram nos derrubar, porque a gente não pode ficar mais do que uma hora no ar, até onde eu sei. Vou pedir para cada um fazer as suas considerações finais brevemente, com aquela palavra-chave, com aquela mensagem-chave. E eu estou com uma dúvida, vou aproveitar para te perguntar, Anderson, você acha que aquela história do Brasil exportar milho para a China perdeu um pouco de ímpeto ou está no seu radar ainda? Queria a sua consideração final e se puder trazer essa resposta também.
1: Rapidamente, Kelly, uma das grandes placas tectônicas que eu falo que se movimentou é a China sendo uma importadora estrutural de milho. E o ano passado, 17,5 milhões de toneladas, esse ano talvez alguma coisa próxima de 21. No cenário de 10 anos, a China importa alguma coisa entre 60 e 100 milhões de toneladas de milho. E a gente tem dito isso já há algum tempo. A década de 2020 vai ser para o milho no Brasil o que a soja foi nos anos 2000, com a China deixando de ser autosuficiente para ser importadora de soja. Agora é a vez do milho, e aí o desafio do Brasil é literalmente dobrar a produção de milho nos próximos anos para atender não só o mercado chinês, o mercado de etanol de milho no Centro-Oeste, mas também a indústria de proteína animal no Brasil. Então esse cenário ele continua extremamente válido e vivo.
0: Muito bem. E a sua consideração final?
1: E a consideração final, eu vejo muitas das perguntas aqui, é o seguinte, de forma prática e objetiva. Os preços em reais, eu acho que os preços mais altos já ficaram para trás esse ano. O desafio agora do agricultor é travar relação de troca, relação de troca do fertilizante, relação de troca dos seus defensivos e assegurar uma safra 21, 22 com custos né, minimamente sob controles.
0: Excelente, muito obrigada Anderson mais uma vez pelo seu tempo, pela companhia, é sempre uma satisfação ouvi-lo. Pedro Renault, sua consideração final?
2: Bom, primeiro eu queria agradecer pela presença aqui, Anderson, Gabriel, foi um prazer dividir o espaço aqui com vocês, querem, como sempre, é, para dar uma visão de mercados do que, que eu enxergo, acredito que a gente tem, como eu tinha mencionado, um espaço para a continuidade do alívio recente com o Brasil, então isso é câmbio que continua apreciando, é um risco país cedendo dentro de patamares razoáveis, é uma perspectiva do investidor um pouco mais otimista, o investidor estrangeiro, eu converso muito com essa turma, começando a prestar um pouco mais de atenção aqui no país, depois de ficar um tempo olhando mais de longe. É, então acredito que a gente tenha essa janela positiva, mas lembrando, volatilidade nunca vai deixar de estar conosco. Queria aproveitar mais 10 segundos para fazer uma propaganda rápida, a gente faz todo dia de manhã um podcast, eu gravo coisa de 3, 4 minutos, chama Itaú Morning Call, ele sobe no Spotify, na Apple também, é algo que para quem está ligado em mercados pode ser bastante útil.
0: Muito bacana, ótimo. Obrigada, Pedro, por estar conosco mais uma vez. Agradeço a você pelas colocações, sempre uma satisfação também. Gabriel, a você, dia de comemoração. Obrigada por passar o seu tempo conosco. Suas considerações finais, a mensagem para a nossa audiência.
3: Eu gostaria de agradecer o convite, Keren, para poder participar dessa live. Estar tá com pessoas aí que realmente conhecem das suas áreas. E eu fico lisonjeado de poder participar aqui, estar tá representando, nesse momento, o Condomínio Mila acima de tudo, da pessoa do seu Ernest Mila, os seus filhos, a dona Ana, a sua esposa, é, e dizer que é, é viva intensamente a agricultura. É Esse o legado do seu Mila, ele vivia intensamente a agricultura. E eu acho que para você ter resultados, como a gente está tendo hoje, é necessário viver isso. É necessário você estar tá no campo, é necessário você ver a soja crescendo dia a dia. E essa intensidade na agricultura é que é o maior, o mais, acho que o legado mais importante, e o que eu poderia deixar para todos os agricultores que estão nos ouvindo, é essa intensidade na agricultura torna tudo mais fácil, tudo mais é, visionário e, e, e traz para a gente muita alegria. Acho que é, é esse o recado. Hein?
0: Muito obrigada, Gabriel. E eu sei que para você, como consultor do Condomínio Mila, chegar hoje é o prêmio de campeão máxima produtividade da soja no maior país produtor de soja do mundo, é muito importante. Obrigada por ter estado conosco e dividido também os aprendizados com a nossa audiência. Mesma coisa Anderson, Pedro, me sinto muito orgulhosa de ter vocês conosco hoje. Obrigada pela alto, pelo alto nível das mensagens que vocês passaram, pela transparência com a nossa audiência. Se cuidem, fiquem bem e contem comigo. Eu sigo à disposição a todos que estão enviando parabéns. Obrigada, excelente live. Eu só agradeço por estarem aqui. Se gostaram, Compartilhem lá no story do Instagram e mostrem para aquele amigo, produtor rural que não pôde ver, que vai estar salvo no feed e em todas as plataformas de podcast ainda hoje. Até a próxima, gente. Obrigada.
1: Obrigado, um abraço a Obrigado. todos.
2: Até aqui, Ellen. Tchau, tchau, Até tchau, 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 pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.